0: ¡Que toda una actriz no pueda hablar en público! ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
1: Buscando la solución, una noche lluviosa, y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein. <risa>
0: eso es, eso es, estoy cerca, cerca.
1: Creo a. ¡Eh! ¡Wackle!
0: ¡Está viva!
1: ...y el experimento salió terriblemente mal. las ¡No!
0: Entrelazadas. En la rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas... Por el teatro. Hola, con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí nuevamente en Entrelazadas por el teatro. Mi nombre es Sofisa y ella es de festa. Un momento, un momento, yo puedo presentarme sola, ya te he dicho cuántas veces. Yo soy la gran festa como los dioses griegos y estoy aquí mancha, porque no puedo de otra manera, porque estoy pegada a esta manga, a la sufiza, así que no me quedo de otra, así que bueno, bienvenido día. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Entrelazadas por el Teatro, en el que vamos a estar viendo algo muy interesante, que es el Teatro Sagrado o de la Crueldad de Artot. Seguimos en el siglo XX, en las vanguardias. Ahora estamos un poco metidos en el surrealismo. ¡Oh, vaya, qué extraño eso! Bueno, vamos a ver de qué se trata ahora.
1: Ahora lo importante,
2: el tema.
0: Antoine Artaud es un director de teatro y cine, un poeta surrealista, pero todo y ante todo es un gran teórico teatral. Realmente, junto a Brecht, no se podría ver el teatro actual. Ellos sientan las bases de lo que hoy conocemos como teatro. ¿Recuerdas que estábamos hablando de mayor Hall el anterior programa, verdad, de Festa? Claro, claro que me acuerdo, sí me acuerdo de ese man. Oh, y si tú no te oíste el anterior programa que estuvo muy bacano, pues puedes ir a escucharlo a los podcasts que están ahí en el internet. Y ahí los escuchas, ahí por el Spotify y otras plataformas que no me acuerdo. Pero bueno, la Spotify es como la más famosa y entonces ahí nos escuchas otra vez. Entonces, como recuerdas, Meyer Hall también estaba inmiscuido en las vanguardias del siglo XX, pero él él fue sobre todo práctico. Me acuerdo que, que, que estrenaba una obra nueva cada cuatro días, o sea, una bestialidad, el man. Sí, pero no alcanzó a escribir postulados, ¿te acuerdas? No, pues que va a tener tiempo para escribir nada. En cambio, Artaud es todo lo contrario. Tiene en toda su producción casi solo siete, siete cosas estrenadas. ¿Solo siete? Sí, pero en cambio tiene una teoría teatral muy, muy grande y mucha filosofía en torno a ello. ¡Vaya, qué interesante! Sí, él tiene pues las vanguardias, pero en el plano teórico. Meyerhall en el plano práctico y Ertod en el teórico. Y claro, como las vanguardias no tenían que ser de otra manera, aquí critica la burguesía, los patrones ideológicos, el arte y la cultura con mayúscula, ¿no? O sea, lo que estaba considerado y estipulado como arte, y sobre todo la cultura occidental. Porque él tiene mucha influencia de otras culturas, como la azteca, las orientales, como la balinesa. Y bueno, en realidad el man así como que fue influenciado, fue que vio una vez una puesta en escena balinesa y eso le cambió la forma de ver. No es que sea un experto en culturas balinesas, pero eso le abrió los ojos a otras realidades, nada más. Y le tachan mucho de eso, de que él no era ningún experto y se pone a hablar de eso, pues... Realmente no es que habla de las culturas balinesas, sino que le abrieron una puerta a otras formas de ver el teatro. Y tiene muchas influencias del surrealismo. Surrealismo, surrealismo, el realismo de tiempos. Pues, no, no es surrealismo, es subrealismo, o sea, una realidad alterna, una realidad del subconsciente, del mundo onírico, de los sueños. Ah, ah, ya, ya me acuerdo, como que ya me acordé, claro, como que una bola para ti es el universo, el sol, y para otra persona es la una papa, algo así, algo así, sí, exactamente, es muy, muy subjetivo. Artot. Era parte de la corriente surrealista. Era eh, como si te acuerdas que las vanguardias sacaban tratados de lo que significaba su vanguardia y esto es y esto no es. Entonces él estaba adepto a las vanguardias surrealistas. Pero... Eh, tuvo un poco de, de choques ideológicos y de pleitos con los surrealistas que imagínate en un estreno de la comedia de sueños de Strindberg que dirigió Artot asisten figuras políticas y figuras de la corriente surrealista y se sientan ahí en primera fila a mirar lo que Artot hacía y comenzó el eh, como ni bien comenzó la obra comenzaron a Ah, criticarle, criticaron esto, no, eh, no dejaban que la obra fluya, cosa que Arto mismo tuvo que salir y defender su trabajo. Pero los surrealistas mmm, no le dejaron continuar la obra, pues diciendo que eso no es surrealista. Y pues a la semana siguiente vinieron para no dejar dar la función. Cosa que esa, esa obra nunca terminó su representación. wow Pero esos surrealistas también un poco extremistas, ¿no? Porque el, ellos que están en contra también están un poco cerrados, ¿no? Sí, caen como en lo mismo que están criticando. Una de sus grandes influencias fue el surrealismo, pero a partir de esto que te conté, hasta ahí. ¡Chao de los surrealistas! Pero bueno, ha sido una cosa como que, ah, no, 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 que sí, que no, que no haga el teatro, que haga el teatro ya no, ve. No, si esto llegó a que encarcelaran a algunas personas. Entonces, bueno, ahí termina con estos surrealistas. ¡Qué bestia Oye, antes sí que se, se jugaba en la camiseta por las ideologías, no. Ahora sí... El mejor postor me cambio. Ah, este hasta ahora más bonito. Ahora está de moda esto. Ahora está de moda el otro. Y nunca voy a estar luchando por una ideología real mía. Aunque esté equivocada. Antes sí era así. No, qué bonito. Que fuera que cambiáramos un poco. Y, eh, y pensáramos más las cosas. Pero sigo. Otra influencia de Artot es la obra Ubu Rey de Alfred Harry. Que... Es una farsa grotesca que utiliza objetos y marionetas títeres. Tiene un humor ácido y denuncia escándalos. Imagínate que esta obra comienza diciendo ¡Mierda! 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 Y una de las teorías por qué los actores se desean mucha mierda antes de una función es por esta obra. Espera, espera, yo he escuchado que un actor se dice mierda porque antes... Llegaban las carrozas de los caballitos y cuando había mucha gente había muchas carrozas y por lo tanto muchos caballitos que cacaban mucho, entonces había mucha mierda fuera del teatro. Entonces por eso la, los actores se decían mucha mierda, o sea que haya mucho público. Bueno, son teorías de por qué se dicen mucha mierda los actores, pero esta es otra. Y bueno, otra de las influencias grandes, grandes, grandes que ya te dije es el teatro balinés. Aquí encuentra muchos de los postulados que podrían salvar al teatro de Occidente. ¿Cómo salvar? que estaría? ¿Enfermo? ¿Muerto? ¿Qué? Es que Artaud considera que el teatro de Occidente ya está demasiado alienado por, eh, por la sociedad y todo lo que dicta ser civilizado. ¡Ah! ¿Entonces qué? Él... Propone un teatro que haga resurgir el pulso vital. Pulso vital. ¿Qué es eso, pues? Ya te lo voy a contar después en la teoría teatral de Artot. Pero antes, vámonos a una música. Ay, sí, sí, que estás mucho. Habla, habla tú. Una música surrealista para entrar un poco en este mundo. En, esta, en la cabeza de Artode y de los surrealistas, en este mundo extraño y onírico de los sueños. <música> secreto de la flor.
2: Ahora
0: vamos a hablar un poco de la teoría teatral. Vamos a hablar un poco del del libro que se llama El teatro y su doble que lo escribió en 1938 aquí critica el predominio de la palabra y la reivindicación del lenguaje escénico oh, entonces que ya no tienen que hablar no 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 critica lo que él quiere decir con la reivindicación del lenguaje escénico y, y que no haya predominio de la palabra es que el autor, el dramaturgo no sea el rey que dicta lo que tiene que ser y lo que se tiene que decir. Para Artaud la palabra es solamente un elemento más de lo que hay en la representación teatral pero no es el rey ni el núcleo del teatro. Ah, mera, mera. Artaud también Postula que el teatro tiene que regresar a su origen ritual, a, su, a un teatro sagrado, de fiesta y ceremonia. Ah, mira, mira, como los, como los griegos, ¿te acuerdas? Que comenzó todo el teatro con los cantos de esos, al dios Dionisio, ese que me cae también de la fiesta y la jarana. Claro, el teatro comenzó con un rito que se llama los ditirambos, si es que se acuerdan, cuando vimos el teatro griego, ya, ya lejos, lejos, lejos. ¡Wow! Sí, sí, entonces tendríamos que regresar a eso. De hecho, Artaud dice que el teatro siempre está vinculado o ha estado vinculado en sus inicios con el rito, con la religión. Oye, es verdad, ¿te acuerdas que cuando a los griegos, y a los dioses griegos, el cual luego se pudrió el teatro y no hacía nadie más, y luego en el medievo otra vez, pero ahora con los nuevos dioses, y luego con el nuevo dios de ese man, entonces la religión católica era el teatro. Igual en los en, allá en el occidente todo tenía que ver con lo divino y con las cosas del otro mundo, Guau, wow, Efesta, mira que has estado muy pendiente del teatro. ¿A ti que no te gustaba al principio? Ay, sí, es verdad, es que era un ignorante. ¿eh? Yo creo que eso le pasa a mucha gente y nos pasó. Pues a mí también me hago, me hago la mía culpa que criticamos algo que no conocemos. Pero conociéndole así un poquito, un poquito, ya te va gustando. Pues, que ¿Cómo puedes criticar algo que no conoces? Pues también hay que pendejada. Bueno, entonces, Artot... Dice esto, no regresar al teatro sagrado. Y él dice, no más obras maestras que cosifican al arte burgués. ¿Cómo es esto? Pues una obra maestra es algo muy genial. Él critica esto porque dice que, claro, uh ya hice una gran obra que se queda ahí parada en el tiempo y, y ya no responde a las realidades que siguen. Es como endiosar a los maestros o a los grupos, pues no, el tiempo sigue y hay que evolucionar con lo que el tiempo y las sociedades siguen cambiando. No podemos quedarnos estancados ni en una obra de teatro escrita hace décadas o, o siglos, ni en un grupo de teatro que hizo algo importante en su tiempo, en su época, ni a un maestro que fue el gran maestro en su tiempo. Pues todo sigue evolucionando y hay que caminar junto con el tiempo. Esto es lo que dice Artaud también en, este, en su postulado de no más obras maestras. ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya entendí, ya entendí. O sea, una cosa puede ser obra maestra, pero al siguiente día ya fue historia. Algo así. La auténtica cultura es un medio refinado para comprender y ejercitar el disfrute de la vida. Mira, esta es una frase de Artot. Artot es muy radical en sus pensamientos. Él dice que no tiene sentido defender una cultura que jamás rescató al hombre del peso atroz del hambre. ¡Ah, oh, qué profundo el tipo! Ajá, también dice, mira, la cultura occidental ha fracasado en la medida en que se ha disociado de las pulsaciones humanas vitales entre las cuales está el hambre. O sea, las cosas básicas, yo creo, porque el hambre, no, no solo así como el hambre, como animalitos, ¿no? Exactamente, pero él sí va hacia lo animalesco, si quieres, a la, a la vibra primigenia que hace el ser humano. Oye, pero eso está peligroso, porque si vamos a eso, o sea, antes, cuando éramos así primigenios y prehistóricos, no había lógica, no había moral, no había nada, solo había así, yo que sé, hasta canibalismo brutalismo para sobrevivir. Y Arthog postula que el ser humano tiene todas esas cosas ahí adentro y que... El teatro es la única manera, el único medio para mirarlos, explorarlos y tenerlos ahí, si no, ¿dónde? ¡Ay, qué miedo, ve! Yo no quiero ser una caníbal. <ríe> no, no es de eso. Oye, pero tú dijiste que su libro se llamaba eh, Teatro y su doble, ¿no ve? ¿Y cuál es el doble? El doble se refiere a esta, pues estaba en, en boga el teatro naturalista que era como un espejo, ¿no es cierto? Que es casi como un doble, pero él va hacia un doble eh, no cotidiano ni materialista como, la, como, el teatro, como el teatro realista, ¿verdad? Sino hacia el reflejo de una vida metafísica, una vida primigenia, un vehículo para retornar a la pulsación primitiva escondida bajo la capa de la civilización. Ah, ya algo estoy entendiendo eso de la, de la del, ¿cómo es? del brillo primitivo, ¿qué? La pulsión primitiva. Ah. Mira, y él en este libro postula su gran y famoso teatro de la crueldad. Ah oh, no, pero de la crueldad de sus es malos, ¿qué va a poner tripas, sangre, sesos, ojos? No, no no trata de eso. No, 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 no. Es malinterpretado. No se refiere a la sangre, al horror, a la muerte, para nada. Esta crueldad está vinculada con el compromiso inquebrantable con la pulsación vital de la que te hablaba. La crueldad alude a rigor, a determinación irreversible, a compromiso inclaudicable con una vida purificada espiritual e intensa. Esa es una frase de Artot. O sea, no entendí nada. Mira, te explico. Este término crueldad, él lo relaciona con la vida misma. Es un sin... para él, para su visión de la crueldad, es un sinónimo de la vida. Porque la vida... Es un yin-yang, ¿no? La vida tiene la muerte. Lo claro tiene lo oscuro. Y todo acto natural de la vida, de la realidad, es cruel. Visto desde un punto de vista de lo vital y primigenio, ¿me entiendes? Algo, algo. Mira, para que me entiendas mejor, yo al, al final, final del programa vamos a escuchar a un actor que está representando a Artot. ¿Qué explica qué es la crueldad? Como si fuera de su propia boca. Ah, oh, bueno, después. entonces me quedo, me quedo hasta el final del programa. Si no te queda de otra tampoco. ¡Ay, si no me queda de otra. Bueno, ¿qué dices? No sé qué más de la crueldad. Mira, harto dice, sin un elemento de crueldad que aliene todo el espectáculo, no es viable el teatro.
2: Ah, oh, mañana.
0: ¡Ah, qué interesante! Y él, eh, aludiendo a esto de la crueldad, hace un símil entre el teatro y la peste. ¿La peste? ¡Ay, sí! Es una enfermedad terrible que había en esos tiempos. ¿Y por qué? Pues la peste, ¡qué feo! Porque es una analogía a su teatro, o sea, no por lo contagioso, no, 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 porque fueras famosísimo, entonces se pega como la peste, no. Sino más bien eh, como una revelación y un manifiesto de la crueldad latente. La peste quita la máscara civilizada y deja ver al ser humano en su esencia. La peste expulsa la suciedad y la pestilencia y se va todo a la superficie. Por ahí es el sinónimo con su teatro, que su teatro como la peste deja ver al ser humano real, sin ninguna máscara de civilización. ¡Ay! Oye, este tipo sí que ha sido bien profundo, ¿no? Mira, que ahora eh, vamos a hablar un poco sobre esta crítica a la tradición textocentrista del teatro del occidente. Textocentrista, ¿qué es eso? O sea, que, se, que el teatro estaba acostumbrado a centrarse en el texto. Ah, ya entendí, ya entendí, ¿por qué no hablas bonito? ¿Pero te inventas palabras raras. Silencio. Él cuestiona la prevalencia del texto sobre la escena. No, no tiene que haber esto. Entonces él dice, volvamos al rito. Es la única forma de que un teatro sea posible. Entonces él ya veía al teatro de texto, al teatro realista, como algo innecesario, como algo absurdo, como algo tonto. El texto, él dice que el texto ha menoscabado todo lo que es el teatro. El teatro occidental se haya reducido a la expresión de la palabra del lenguaje oral. Claro, entonces eran los actores parados ahí hablando eso me recuerda a muchos teatros de hoy en día se separan ahí hablar y hablar y hablar ya no hay ni, ni acción, qué bestia sí, y para él eso no es real para nadie por pues, eso, entonces qué diablos eso ya no es teatro mira, Artoth dice toda auténtica expresión o sentimiento es intraducible a la palabra traducirlo significa deformarlo entonces, ¿cuál es el lenguaje del teatro? Porque claro, a ver, eh, las artes tienen sus propios lenguajes, ¿no es cierto? De la música, podríamos decir que es el sonido y el silencio, pum. Eh, la pintura, las formas, los colores, ya, pum. Eh, la, la, la literatura, las palabras, pum. Y el teatro, ¿cuál es el lenguaje del teatro? Este lenguaje es todo lo que ocupa la escena y que se manifiesta y expresa desde su materialidad. O sea, es, el teatro no tiene como un lenguaje propio, así como tú dijiste de los otros de las otras artes, sino que es un lenguaje destinado a las sensaciones, es un, una, una poética híbrida. O sea, es una soma, sumatoria de lenguajes, ¿me entiendes? Mm, pero, pero él tampoco es que dice, seamos muditos y me inventar el mimo, no. No, no, él no propone quitar la palabra para nada, sino llenarla, eh, que tenga un peso equivalente a un conjunto de estímulos sensibles, pero que no predomine. La palabra no es el núcleo del lenguaje. Mm, ¡Mira, mira, mira! ¿Y esto de, de, de irse otra vez al rito cómo va a ser? Es como hacer una iglesia, algo así. Pues no y sí. <ríe> mira, las diferencias entre teatro, bueno, realmente el rito y el teatro están muy de la mano, ¿verdad? Sí, pues si de ahí nació el teatro de los ditirambos. Ay, mira, me acordé de esa palabra que no me acordaban. <ríe> sí, pero el teatro es una representación que sabemos que no es real. Es una convención. Sabemos que están representando algo, pero no es de verdad. Y el público es un espectador. En cambio, en el rito, lo que se está representando es real. Y el público no es público, sino es partícipe de lo que está pasando. Es como cuando uno va a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, no es que uno es un espectador de un espectáculo, ¿no? Es partícipe de de tomar la, la hostia, de dar la paz, de recibir las bendiciones, es parte de. Entonces, Artaud quería que el teatro sea así, como un rito de una religión. Ser parte de, estar incluido en la representación. Y la representación, pues, tenía que ser real. Artot dice que su teatro tiene que ser auténtico, verdadero, y no fingido, que es pues la naturaleza del rito, como ya habíamos visto, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya, pero qué, qué extremo el tipo también, ¿no? Sí, y pues él también buscaba llegar a una catarsis. ¡La catarsis! Espera, eso me acuerdo, eso es, decía este tipo de Aristóteles. Sí, pero él propone una catarsis un poco diferente. Claro que es una purificación y una purgación, igual que lo decía él de este pensador Aristóteles, pero Aristóteles eh, lo enfocaba más hacia lo social, hacia la sociedad. Y a Artaud no le importa la sociedad, sino el ser humano como individuo. Vaya, vaya! Entonces, ¿el tipo ha de haber hecho una técnica full ejercicios para sus actores? En realidad, no, no hay mucha. No, no concede mucha importancia a la técnica. Él habla de generalidades, del teatro, en la sociedad. Pero, como te digo... Era como un poco más de las vísceras. Artot es mucho más filosófico. Entonces no ha de haber hecho casi nada. Bueno, no hizo... Entonces, ¿qué? Solo hizo puro escritito. Sí, hizo mucho escrito que no lo llevó a la práctica. Él no, pues, no pudo desarrollar todo esto que... que propuso, pero luego lo desarrollaron otras personas, como Jean Janet, con su obra tan famosa de las criadas, Fernando Arreval, con su teatro pánico. Por ejemplo, en Estados Unidos, el teatro de calle protesta, el Living Theater, el Open Theater, el Bread and Puppet Theater. Y en Latinoamérica, por ejemplo, eh, Grupos como la Organización Negra o de la Guarda o Fuerza Bruta toman mucho, mucho de Artot. Sin Artot no fueran lo que son. ¡Vaya! Y Artot también, algo que, me, que casi me olvido, propone salir del teatro. Claro, obviamente, eh, tenía que llevar a lugares diferentes, a galpones, a iglesias, algo parecido a templos. Y, y como bueno lo que te decía que no hay espectadores ¿no? todos participan en el rito, solo hay oficiantes como el cura pues son los actores los, eh, los espacios él proponía que es, no hubiera esta división de, de escenario público sino que todos estén mezclados o que el público esté en el centro y haya unas plataformas alrededor y entre ellos para la representación vaya pues qué loco el tipo no ve pues sí, pues sí, pues sí. Y ahora eh, te toca a ti hablar de la biografía de Artot después de estos comerciales. Visítanos en nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. Como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí. ZULI, ZULI, Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Nova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25 87-62 Pues bien, pues bien, bien, regresamos en redes sociales mi turno no va, la biografía de Antoine actor. Pues Antoine actor, como su nombre lo indica, es francés y nació en Marsella en 1896 y se murió en 1948. Emman era un poeta, ensayista, actor y director del teatro francés, fundador del teatro de la crueldad que ya dijo las oficinas antes en 1910 publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de louis de Atietz. terminó sus terminó, como francesa yo, terminó sus estudios en 1914 y el año siguiente ingresó a una clínica mental eh, ahí en marsella por por parecer fuertes dolores de cabeza crónicos originados a partir de una grave meningitis que sufrió a la edad de 5 años, pobrecito, y le mandan a encerrarse en un loquero, pero no saben que ah, no había esas partes, en ese tiempo, los loqueros estos hacían estupideces, les mandaban electricidad, les dejaban encerrados, hacían unas prácticas bien salvajes, el pobrecito también han de haber hecho, oye, sigue, perdón, en 1920, sus padres los llevaron a París y conoció al psiquiatra Edmond Toulouse, fundador de la revista científico-literaria de Maine, para la cual escribió y trabajó como secretario de redacción. Posteriormente estudió actuación en el Théâtre de Louvre, bajo la, bajo la dirección de Luc Poe, Y luego se vinculó con Charles Dourin, que acababa de fundar el Teatro de la l'Atelier, en el que participó como actor y realizador. Luego, en 1923, entró en contacto con Robert Desnos y André Breton, estos se acuerdan que eran los surrealistas, y se adhirió de inmediato a los principios del grupo surrealista ...convirtiéndose en uno de los principales miembros... ...dirigió la Central de Investigaciones surrealistas ...y participó activamente en la revista La Revolución surrealista ...hasta su estructura completo en 1926... ...ahí se acuerdan lo que, lo que la sufrida les contó de la obra y eso... ...ahí terminaron, así hasta aquí, ya no voy a... a estar nunca más con ustedes... bien... Luego... Con Roger Wittrach y a Robert Aaron, Antoine Acto fundó el teatro Alfred Jerry, que entre 1926 y 1930 realizó producciones experimentales como su obra Vientre Crema o La Madre Loca y participó como actor cinematográfico en las películas Napoleón de abel Gans y La Pasión de Juana de Arco. Ahí estuvo actuando, hermano. Luego, en 1932, escribió el Manifiesto Teatro de la Crueldad, ese que ya les dijimos, publicado por la Nouvelle Roubaix Française de número 229, donde presentó las bases de lo que posteriormente serían su principal obra crítica, el teatro y su doble. Ajá. Lo cual junto a Hugo Rey de Alfred Derrick, que ya les dijimos, representa la síntesis del drama vanguardista del siglo XX. En su teoría, Antoine Artaud asigna al teatro la función de destruir los valores culturales artificiales impuestos por los siglos de dogmatismo racionalista. Estaban ahí quitarse toda esa pendejada que la sociedad nos pone encima ¿no es cierto? y luego propone volver al ritual primitivo para reflejar la verdadera realidad de la alma humana y las condiciones en que vive la, el, el drama de crueldad Oye, pero todas estas cosas de él influyeron en esos electroshoques o se volvió loco mismo o se volvió lúcido ¿no ve? sigue hasta ah, sí. Entre tanto, había publicado una colección de ensayos, una novela, un poco de cosas. Sí, ya bueno, y eso ya, pues publicó un poco de cosas ya. Ah. Bueno, en el 36 se embarcó a México, donde dio una serie de conferencias luego de convivir durante meses con los indios Tarrahumarras, de cuya experiencia trata de conjunto de arte artículos y notas claro, pues se acuerdan que habíamos dicho que era influenciado ahí sobre las culturas de México y todo eso, esos, pues, la, la, la balinesa y todo eso también sí, pues entonces ahí fue conociendo y así, y luego ya después, después um, luego alentado por la viva simpatía de que era objeto Antoine Arthur dio a la prensa un, ex, un excelente estudio sobre el pintor holandés Vincent van Gogh Titulado Bango, El suicidio por la sociedad. A continuación vieron a la luz diversos textos, en su mayoría publicados después de la muerte del autor. Como siempre, después de muertos es cuando sirve. Ya. Entonces es considerado así como un poeta maldito en toda la aceptación de la palabra. ¡Maldito! ¡Ja! Antoine Arthur ganó, en cierta manera, la inmortalidad con sus resistencias al mundo exterior. Fue un visionario, su humanidad está por encima de su obra, que produce la impresión de, de, que, de estar constituidos por fragmentos de una tragedia perdida. Pobre este señor, no, pero bueno, ya hasta aquí la biografía, eh, ya pum. Sikka, alias Akisur, actor, director, contador de historias.
2: El Teatro de la Crueldad ¿Por qué este título? Cuando la gente oye la palabra crueldad inmediatamente piensa en sangre y sadismo Pero así como yo entiendo la crueldad no hay sangre ni sadismo ni busco el terror ¡Crueldad! No es sangre vertida, ni carne martirizada, ni un enemigo crucificado. No es la crueldad del sadismo o el de causor causar dolor, sino una violenta determinación para destrozar la falsa realidad. Uso el término crueldad para describir la esencia de la existencia humana. Todo arte verdadero debe encarnar e intensificar las brutalidades subyacentes de la vida para renovarse perpetuamente. En segundo lugar, la crueldad es una disciplina rigurosa y un método de rigor para el espectáculo. Rechazo todas las formas e incito la crueldad es ante todo lucidez Es conciencia extrema No hay crueldad sin conciencia La conciencia da el matiz cruel La vida en sí es cruel Porque implica siempre la muerte de alguien Toda vida se nutre de otra vida la crueldad es ese deseo de vivir, ese torbellino de vida. Fuera de esa crueldad no puede continuar la vida. Una obra donde no hay esa crueldad, ese deseo ciego de vida capaz de pasar por encima de todo, sería una pieza inútil. No comprendo ni admito las objeciones a mi título, teatro de la crueldad. Para la vida la crueldad es fundamental, porque lleva las cosas a su final a cualquier precio. En el irracional ardor de vida, en el deseo de vivir, hay crueldad. El sexo es crueldad. La muerte es crueldad. La resurrección es crueldad. No comprender esto es no comprender la vida. En mi teatro la crueldad es un elemento fundamental. No uso la palabra crueldad por un gusto sádico o perversión espiritual. No se trata de la crueldad como un vicio sino al contrario, en un sentido puro de un impulso del Espíritu. La vida no puede dejar de ser cruel, sino ya no sería vida. Puedo decir crueldad como puedo decir vida. Busco todos los medios para llevar al teatro esa idea superior. Es una búsqueda de movimientos intensos, precisos. Desde un teatro que crea violentas imágenes y escenas que provocan poderosas reacciones hace que el espectador deja caer todas sus defensas y se deja sacudir y violar. El teatro de hoy es un arte inútil. Estoy harto de los sentimientos decorativos. Quiero un teatro que va más a fondo. La esencia verdadera del teatro es metafísica. Vivimos en una época donde los viejos valores se derrumban. Los deseos se desenfrenan, los instintos más bajos se desencadenan. Hay una extrema tensión, un estado de caos consciente en el que nos hundimos incesantemente. El teatro se ha apartado de la vida y por eso el público se ha apartado del teatro. El teatro ya no refleja la realidad. Pero el teatro ha de ser como la vida, pero no una vida individual, sino una vida liberada, donde el hombre no es más que un reflejo. El objetivo verdadero del teatro debe ser traducir la vida en su aspecto universal, inmenso. ...y extrae de la vida las imágenes en las que queremos volver a encontrarnos. El teatro de la crueldad devuelve al teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva... ...de extrema condensación de los elementos escénicos. El teatro de la crueldad mostrará otra vez las grandes pasiones que el teatro moderno ha recubierto con un parnís del hombre moderno falsamente civilizado. El teatro de la crueldad se dirige al hombre total, y no al hombre social, deformado por preceptos y religiones. Entre la vida y el teatro ya no habrá corte neto. Ambos deben formar una unidad. El primer espectáculo del teatro de la crueldad será la conquista de México. ¿Haré, ¿Haré lo que he soñado o no haré nada? Pero lo que quiero hacer es más fácil de hacer que de decir. Desgraciadamente, hasta ahora no he podido llevar a la práctica mis ideas, porque mis enfermedades físicas y mentales crónicas me lo impiden. Otros tendrán que ponerlas en escena, cuando yo ya no estoy Um... <laughs>
1: acabará y la tierra se bajo mis pies y cuando ya nunca amanecerá el sol sale otra vez muy equivocado estuve ahí quererme bien, y sin proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento, y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo sin perder tiempo, en la sangre Buena suerte me abandono, poca gente hoy me rodea, solamente da.
0: Festa, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. Ay, no no, no, no puede ¿eh, ser, ay, 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 deja de morderme. No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé, testigos o nada. ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro.